0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen.
2: Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
1: Det stod heldigvis klart for alle, at det at gøre sig energiafhængig af Rusland, russisk gas, russisk olie, kul, det var en gigantisk strategisk fejltagelse.
3: Sådan siger Jeppe Kofod, som var udenrigsminister i Danmark frem til den 15. december. Jeg mødte ham i Washington i ugen før påske til en snak om, hvordan Vesten kan gøre sig mindre afhængig af energi fra lande, som ikke deler vores værdier og syn på demokrati, frihed og borgerrettigheder. Således har jeg igen snedet mig frem på frontlinjen, hvorfra jeg med kyndige mennesker i studiet i den kommende time målede tidens aktuelle forsvarspolitiske emner. Vi skal blandt andet tale om fordelingen mellem menige og chefer i forsvaret og debattere om forsvarsministeriets personalefordeling mellem civile og militære hensigtsmæssigt i en tid, hvor truslen er der vokser og skaber grobund for en stigende utryghed. Du har transisteren tunet ind på frontlinjen her på Radio 4, og jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Og vi indleder med netop at se på den voksende trussel fra Rusland og stiller spørgsmålet, hvordan vi bedst forsvarer os mod den. Skal Danmark investere i offensive missilkapaciteter, eller bør vi alene satse på et rent defensivt forsvar? Og hvor mange penge kan vi overhovedet tillade os at bruge på at imødegå lufttrusler, når det halter i stort set alle hjørner af forsvaret? Det er der delte mening om, og det skal vi debattere lige om lidt. Men før vi når så langt, kan det for forudsætningsløse lyttere være en fordel at se på, hvordan den sikkerhedspolitiske situation i Østersø-området overhovedet ser ud. For hvilken trussel udgør Rusland i det hele taget mod Danmark og NATO, og risikerer vi ikke at puste til ilden ved at opstille offensive våbenkapaciteter med rækkevidde til at nå russisk territorium. Til at gøre os klogere på det, har vi besøg af Amelie Tøjsen, der er Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Velkommen til. Tak. Hvis du skal give et helt overordnet overblik over sikkerhedssituationen og truslen fra Rusland i og omkring Østersøen lige nu. Hvor anspændt ser den så ud?
2: Jamen, situationen er jo ret så anspændt. Æm, sidste års øh, stor invasion i Ukraine fra Rusland har vist, at Rusland kan være en eksistentiel trussel. Især de baltiske lande og også Finland øh, har jo i sagt, at de føler sig troet af Rusland, men det blev ligesom virkelig bekræftet sidste år. Æm, og vi har set, at Finland og Sverige har søgt om nato medlemskab. Finland er, er blevet optaget øm, i sidste uge, men jeg er det var. Æm, og dermed har vi jo også set, at magtbalancen i Østersøen har ændret sig til fordel for NATO, faktisk. Der er nogen, der har omtalt det her som NATO-sø nu, eller NATO-indhav. Og det er jo simpelthen fordi med finsk nato medlemskab og med den svenske ansøgning til nato medlemskab så har vi altså... Øm, Hele den del af Østersøen er blevet blot ikke? i forhold til, at det nu er blevet NATO-land eller kommer til at være NATO-land. Vi har også set, at Rusland har trukket nogle af sine styrker til at skulle kæmpe i Ukraine væk fra regionen. Men på samme tid har vi jo set vedvarende provokationer fra russisk side, vedvarende aktiviteter, øvelser osv. Så spændingerne er der, helt klart.
3: Og hvad skal vi så være mest bekymrede over her i Danmark? Er det missiltruslen fra Kaliningrad? Er det russiske skibe med taktiske atomvåben ombord? Eller er det noget helt tredje?
2: Det er et godt spørgsmål. Um, på en måde er det jo lidt af det hele, fordi man skal kigge på det med NATO-briller på. Ikke? Um, det er jo ikke kun Danmark, det handler om, men det er en, en mulig konfrontation mellem NATO og Rusland og der har vi blandt andet den her rigtig lange grænse mellem Finland og Rusland, øhm, som nu er blevet til en grænse mellem NATO og Rusland. Øhm, og vi har problemer med, med nogle hybride udfordringer, øhm, hackerangreb, forskellige forstyrrende aktiviteter, som jo også udgør en trussel. Og så har vi missiltrusselen, og vi har ubåde, der sejler rundt osv. Så, så for mig at se er det hele pakken, øhm, man, skal, man skal holde øje med. Men man skal jo også huske, at Efterretningstjenesterne i hvert fald vurderer, at der ikke er russisk vilje til at indgå direkte krig med NATO ved det her tidspunkt. Og at Rusland dermed ikke udgør en direkte territorial trussel mod Danmark ved det her tidspunkt. Øhm, men det betyder jo ikke, at der ikke sker en hel masse, som man skal ja, være forberedt på at holde øje med. Æ,
3: set fra din mener du så, at der er behov for, at NATO opruster? med flere langtrækkende våben og giver sit kollektive luftforsvar en mere offensiv dimension, altså for at afskrække Rusland?
2: Det er jo det spørgsmål, vi er her for at debattere. Øhm, men man kan i hvert fald sige, at sikkerhedssituationen i Europa og i hele verden har ændret sig grundlæggende. Vi, hvis man bare går 10 år tilbage, så så, så så hele verden bare helt anderledes ud. Og det med, at en krig mellem stormagter er blevet til en mulighed nu betyder, at NATO og især de europæiske allierede skal gøre mere. Så vi skal bruge flere penge på forsvaret. Vi skal opruste, øhm, fordi trusselen er simpelthen en anden, øhm, end den var. Og man har talt meget om det her anti-access area denial, altså de her missilkapaciteter omkring Kaliningrad for eksempel, hvor Rusland kan spære af for et område, hvor vi ikke kan sejle ind, uden at det vil koste os dyrt øhm, i, i tabermaterial og menneskeliv at der kunne langt missiler være en mulighed for at håndtere den trussel. Men vi har også set i, i krigen mellem Rusland og Ukraine, at langt missiler massiler altså ikke er nok. Der skal ligesom mere til. Og vi skal lære fra det, vi kan se, der er sket i Hav, for at finde ud af, hvad vi så kan gøre her. Så et bredt svar. Der skal, der skal mere til, men hvad det konkret skal være, tænker jeg, vi de andre gæster kan debattere.
3: Øh, og, og inden vi kommer dertil... Lad os sige, at NATO oproger også med offensiv missilkapaciteter. Hvordan vil du vurdere, at Rusland vil modtage sådan en handling?
2: Jamen, der er en fare for, at Rusland vil se det som øde trussel. At det for eksempel vil øhm, forhindre deres øh, evne til at forsvare Kaliningrad fremover. Og at det dermed vil sætte gang i et sikkerhedsdilemma, eller forvære en sikkerhedsdilemma-dynamik i Østersøen, hvor begge sider føler sig truet, og så opruster den ene, så føler den anden sig endnu mere truet, og opruster, som så truer den første igen, og så ender man i en oprustningsspiral og i øget instabilitet. Og den far er der jo, øhm, at den type oprustning kan, kan få
3: Du nævnte det før, og for nylig blev Finland jo lige præcis NATO's 31. medlemsstat. Og mange har i den forbindelse noteret sig, at Østersøen nu i høj grad er det her NATO-indland eller NATO-farvand, som du også talte om. Hvilken betydning får Finlands optagelse for den sikkerhedspolitiske situation i Østersøen?
2: En stor en helt klart, fordi det giver nogle helt andre muligheder i forhold til forsyningslinjer, Øhm, men også den her lange grænse, som jeg har været inde og, og, og tale om, som der pludselig er en grænse mellem Rusland og NATO, og ikke kun Rusland og Finland, ikke? Øhm, Og det udgør jo en stor ændring. men det betyder altså også rigtig meget, når man kigger på de baltiske lande for eksempel, og forsyningskæder Danvej, hvis det skulle komme til en konflikt mellem Rusland og NATO i de baltiske lande, så, så kan det altså rigtig meget, at Finland er, er med. Og så har Finland jo også bare et stærkt forsvar i sig selv, så det, 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 det er det stort gavn øh. NATO.
3: Kan Danmark så have en rolle at spille, hvis NATO vil opstille langtrækkende offensiv missilkapaciteter? Altså enten ved at købe selv, eller ved at lægge jord til eksempelvis på Bornholm?
2: Ja, sikkert. Altså Danmark har jo den geografiske beliggenhed, man nu har, som er rigtig, rigtig vigtigt, fordi man står for en stor del af indsejlingen, adgangen til Østersøen, og så har man Bornholm. Øhm, så i Lige meget hvor man ender hen i den her debat. Danmark er i hvert fald med i debatten øh, og skal nok være med i den samtale om, hvilken tilgang NATO skal have til sikkerheden i Østersøregionen regionen og hvilke kapaciteter øh, der skal til.
3: Kommer det til at spille nogen rolle, om det er øh, hvis man nu anskaffer de her missiler, om de er øh, sat på fly, altså eksempelvis F-35, eller om det bliver jordbaseret, hvor, hvor de står fast? eksempelvis på Bornholm. Gør det nogen forskel, eller vil, vil Rusland bare se det som den samme trussel?
2: Der tror jeg faktisk, at den forkerte at svare på, for at være helt ærligt. Okay. Øhm, fordi jeg ved simpelthen ikke, øh, hvad, 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 hvad sådan de operative forskelle her er. Øhm, men så snart det bliver set som en, en, en substantiel trussel mod Ruslands evne til for at forsvare, for eksempel Kaliningrad, så regner jeg i hvert fald med, at øh, man vil... Øh, tager nogle tiltag fra russisk side for at udligne det der, som så vil sætte uh, sikkerhedsdilemmeren endnu være i gang, end den allerede er.
3: Jeg vil sige tak til dig, Amelie Ph.D. i International Politik og lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarets Tak fordi du kom.
2: Selv tak. Radio 4
3: taler med Danmark. Ja, men hvordan bør vi så i Danmark forholde os til truslen fra Osland. For nyligt bragte vi på forsvarsmediet Olfi en temmelig lang og meget detaljeret kronik skrevet af O.B. Jakob Barfod, som er Ph.D. i statskundskab og chef for Joint Movement and Transportation Organisation under flyvevåbnet. Den er også forkortet JMTO den kan vi ikke gennemgå i detaljer her, men i den argumenterer Jakob Barfod for at Danmark skal besvare især missiltruslen fra Rusland med langt mere offensive kapaciteter end vi har i dag. Han skriver blandt andet citat jeg vil i denne artikel argumentere for, at luftkrigs særlige karakter gør, at man kun kan forsvare sig effektivt ved at gå til en Derfor er det nødvendigt, at Danmark udvikler offensiv svar i alle domæner. Ikke blot bør Danmark i et nyt forsvarsforlig anskaffe flere F-35 kampfly og langtrækkende missiler mod mål på landjorden. Danmark bør også styrke evnen til at bekæmpe skibe og ubåde, da en stor del af missiltruslen kommer derfra. Citat slut. Nu står du her i studiet, og jeg skal understrege, at du her udtaler dig som privatperson, men så kan jeg jo passende spørge dig, Jakob Barfod, hvorfor kræver truslen fra Rusland offensiv svar, og hvorfor er det en god idé at anskaffe sig
0: langrækkende
3: offensiv våben?
0: Ja, tak. Det med, at man kun kan forsvare sig effektivt ved at gå til modangreb... Lige på øh, Det, at man kun kan forsvare effektivt ved at gå til det er nok en, øh, en, en grænseoverskridende øh, erkendelse for de fleste. Og det er nok der, hvor vi hvor vi skal starte diskussionen. Men det skyldes flere faktorer. Det skyldes, at luftkrigens særlige karakter adskiller sig fra landkrigen ved, at offensiven er stærkere end defensiven. Og der er flere faktorer, som forklarer det. Blandt andet evnen til at flyve lavt under radar, som man ikke kan blive opdaget eller flyve højt i en ballistisk bane hen over en, en, en kæde af luftforsvarssystemer. Og så skyldes det, at, at luftstyrker, har, som ofte har lang rækkevidde og flyver med, med stor hastighed, som gør, at man fleksibelt kan lægge kan tyngde som, som angriber. Og fordi det er angriberen, som vælger tid og sted, så har han en stor fordel. Og hvis nu kommer med et eksempel, som jeg også havde i, i, i Konikken, hvis nu Danmark ønsker at forsvare 10 øh, kritisk vigtige steder i, øh, i Danmark, øh, det kunne være øh, byer, øh, broerne over Sund og Bælt, øh, strategiske havne og, øh, og nogle af forsvarets hovedkvarterer. Øh, og lad os sige, at Rusland den består af, af 25 krydsemissiler, som Rusland kan fyre af i, øh, i, i en by mod, øh, mod et mål. Vi ved ikke, hvor Rusland vil, vil angribe, men, øh, men vi har de her 10 steder, vi gerne vil forsvare så skal vi bruge mindst 25 defensive missiler hvert sted for at kunne forsvare dem, hvis vi antager, at vi kun skal bruge et missil til at skyde et, et, et russisk missil ned med. Det vil sige, at vi skal bruge 250 missiler for at forsvare mod en trussel på 25 missiler. Så det illustrerer øh, den fordel, som angriberen har ved at vælge øh, tid og sted, og kan lægge tyngde det sted, mens, øh, mens forsvaren er nødt til at, at sprede sin øh, styrker ud. Så uden et dansk offensivt modsvar så vil Rusland hurtigt kunne, kunne nedslide det defensive luftforsvar, ligesom de er ved at gøre i Ukraine, ifølge de seneste lækkede efterretninger. Og så læg dertil, at defensive missiler koster cirka det dobbelte af, af offensiv, og så begynder det også at blive sige, en, en økonomisk udfordring at matche det, det, det defensive.
3: Kan, kan du ikke forklare lytterne, hvorfor det er et problem, hvis Danmark ikke kan forsvare sig selv mod missilangreb
0: som dem vi eksempelvis ser i Ukraine? Jo, øh, og man kan også spørge, hvorfor skulle Rusland overhovedet bruge missiler på, øh, på Danmark? Og, øh, og, og det er, fordi vi har en strategisk vigtig rolle som øh, transitland og værtsnation for allierede forstærkningsstyrker, og fordi vi selv bidrager med forstærkninger til Baltikum. Og hvis det, vi, øh, vi, bidrager, med, hvis det, vi bidrager med rent faktisk har en militær værdi, så er vi ved at angribe. Det er krigens logik. Ved siden af
3: dig står uh, Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral og formand for Organisationen Folk og Sikkerhed i daglig tale, bedre kendt under navnet Tøger. Deler du Jakob Barfods analyse af, at Danmark bør anskaffe sig offensive missiler for at kunne afskrække Rusland?
4: Jeg har ikke noget forhold til offensive missiler specielt. Altså jeg køber fuldstændig ind på logikken om, at det er billigere at angribe end at forsvare. Sådan er logikken i våbenteknologi. Det er ikke det, der bekymrer mig ved de synspunkter, som Jacob øh, fremfører. <coughs> Udgangspunktet for Jakobs øh, tese, det er, at den mest påtrængende og mest relevante trussel, den kommer fra missilangreb fra Rusland. Det er den her clear and present danger, som vi skal indrette vores forsvar imod. Øh, jeg har øh, haft så lang tid i forsvaret beskæftigelse med mig så meget med forsvaret, at jeg ved, at forudsigelser om fremtidige scenarier, som vi er klar til at håndtere om 10 år, aldrig kommer til at holde. Min tese, det er, at vi har brug for et balanceret, fornuftigt, robust forsvar med væsentlige styrkebedrag i alle dimensioner, luft, sø, vand, land osv., og, og det skal være opbalanceret. Og det forslag, som Jakob meget hurtigt kommer frem til i sine forskellige skriverier, det er, at det bliver meget luftorienteret mod både at bruge de offensive kapaciteter fra luften og øh, forsvare sig med jordbaserede missilbatterier. Det vi trænger til, det er i virkeligheden en grundlæggende diskussion om, hvad det er for et forsvar, vi skal have. Vi taler her om øh, store missilslag, øh, som øh, vi frygter og er bekymrede for, hvor russerne angriber os. Vi ved, hvis vi tager historisk emperi i betragtning, at de var rundhåndet med anmeldelse af taktiske atomvåben i den kolde krig. Så der er mange ting, som øh, vi ikke kan ruste os imod, og som vi ikke viser tegn til, at vi ruster os imod. Jeg er for eksempel bekymret over, at, øh, at, at vi stadigvæk, samtidig med, at Jacob taler om den her substantielle trussel, så har vi en, øh, en civil beredskabsstyrelse, som fortæller, at øh, der er ikke er nogen trussel imod Danmark, så derfor behøver vi hverken sikringsrum eller informere borgerne om, hvad de skal foresage os for at styrke robustheden osv., vi skal simpelthen have en diskussion om, hvad det er for et forsvar, vi skal have under de her radikale, forandrede sikkerhedspolitiske rammebetingelser. Fordi det forsvar, vi har, er ikke et forsvar, der er indrettet til at forsvare Danmark. Og det forsvar, som vi definerede, og som vi sidder med resterne af i dag, det blev defineret ud fra en præmis om, at der ikke var nogen militær trussel imod Danmark. Det kommer vi til at gøre om, og der kommer vi til at se meget bredere og meget øh, dybere end øh, det, Jacobs øh, tanker indtil videre har været udtryk for.
3: Men bare så for, forstår du øh, ret, er det, er det korrekt forstået, at det du, du i virkeligheden opponerer mod, det er, at man vil kanalisere for øh, meget, at den trods alt stadigvæk sparsomme økonomi, i forsvaret kan se frem mod ind i et øh, luftforsvar, frem for at sørge for, at, at alle tre værn øh, og et samlet forsvar bliver styrket over en bred kamp.
4: Altså, man skal jo være mere faktisk blind, hvis man ikke kan se de problemer, der er i herren med mandskabet, som i også gældende for de andre værn, altså flyvevåben og søværn har også enorme rekrutteringsproblemer og alt muligt andet så er det som om, vi hopper over alle de her problemer og så direkte ud og køber nye elektriske tog, som skal løse øh, de her opgaver, baseret på en fremskrivning af en virkelighed om 10 år Rusland går ikke, væk, går ikke væk selvom de får en blodsud i Ukraine så vil de stadigvæk ligge der de går heller ikke væk, fordi vi fyrer x antal offensive missiler i hovedet på dem fordi at de er så store og så mægtige rent geografisk, at de kan trække sig tilbage, og de har jo bevist, at de er deres villighed til at acceptere tab. Så vi kommer til at forholde os til et Rusland, som også er klar til at kæmpe dag 5, 6, 7, 8, 9, 10, og ikke som Danmark, hvor vi jo i øjeblikket er i en situation, hvor vi må lave kasse eftersyn, fordi vi ikke har logistik og udrustning til de enheder, vi har besluttet os for at have, som i øvrigt ikke er optimeret til et forsvar af Danmark. Jeg kan bare, få, øh, bare lige for at følge op
3: på det, Tøger siger. At anerkender du, at, at din løsning, altså hvor man fokuserer meget på det her luftforsvar, at den vil lægge beslag på en meget stor del af det kommende forsvarsforlig, og i virkeligheden gør det svært også at styrke både søværen og
0: og her? Øh, ja og nej. Og når jeg siger øh, ja, øh, så er det fordi, at det vil selvfølgelig lægge beslag på en stor del af økonomien. Men, men det er jo ret øh, vigtigt, som, man også, øh, som du også selv sagde i din, i din start, at det, her, det handler ikke om en styrkelse af, af flyveåbnet. Det handler om styrkelse af forsvars samlede evne til luftforsvar, og der udgør sydværnet en, øh, en meget stor øh, del af den her evne. Ikke mindst fordi, at en stor del af missiltruslen den kommer fra skibe og fra ubåde, og derfor så er en styrkelse af vores evne til at bekæmpe skibe og ubåde en meget vigtig del af vores luftforsvar. Øh, så det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg er helt enig i, at alle øh, værn øh, de, øh, de halter i forsvaret. Det er en kæmpe genopbygning, vi skal i gang. Så det eneste, jeg snakker om, det er rækkefølgen. Altså, hvis vi skal kunne sende forstærkninger, enten det er egne eller allierede til Baltikum, så skal vi kunne forsvare vores vigtige strategiske havne, bruger anden infrastruktur. Men i forhold til herren, så mener jeg, at det er, det er afgørende også, at herren bliver styrket i et, et nyt forlig. Og jeg mener, at det er afgørende, at, at driften kommer i balance. Det vil sige, at driften af kaserner og, og materiel skal styrkes, så der skal bygges nye faciliteter. Fordi hvis vores soldater skal have lyst til at blive i forsvaret, så kan det ikke nytte noget, at faciliteterne er i forfald, og materiallet ikke vedligeholdes tilstrækkeligt. De skal ikke stå og materiel til træning og til, til øvelser, så gider de sgu ikke være her. Så mener jeg, at den næste prioritet for, for herren, det er, at den skal bringes i doktrinær balance, og med det, der mener jeg, at kampstøtte og støttetropperne har været udsultet og nedprojekteret i to årtier, fordi vi ikke har skulle bruge dem så meget i Afghanistan og Irak. Og uden den her doktrinære balance, så kan man ikke kæmpe effektivt. Og det er for eksempel luftværn, droneforsvar, artilleri, ingeniørtropper, opklaring, efterretningstropper. Og det er logistik, og der er det særlig galt. Man behøver kun at se på Ruslands invasion af Ukraine for at se, hvor galt det kan gå,
4: hvis der ikke er styr på, på herrens logistik. Ja, jeg vil gerne tilføje, at jeg stort set ikke er uenig i det fremførte her. Bortset fra, at fokus på de luftmilitære er ude af balance med, et, med ønsket om at få et robust og balanceret forsvar, som kan også forsvares imod de trusler, vi ikke kan forudsige. Og jeg er færdig med at tro hverken på, på efterretningstjenester, eller eksperter fra øh, forskellige sikkerhedspolitiske, videnskabelige institutter, når de skal forudse øh, krige, som vi alle sammen vidste aldrig vil komme, men som alligevel øh, dukker op over og over igen. Så øh, vi, skal, vi skal simpelthen ind og have en diskussion om vores egen robusthed og vores egen forsvar. Det landmilitære forsvar begynder i Baltikum. Baltikum, hvis vi tager NATO's nye doktrin, så er det der, at man begynder at lægge tyngde og, og, og komme til, den luftmilitære balance i Østersø-området. Nu har vi fokuseret meget på, at det er blevet en indsøg altså med Finland, som kommer med 67 F-35 kampfly og har i øjeblikket F-18. Sverige, som har 170. Der er der, der er sket en oprustning på det luftmilitære område, der i en alliansmæssig perspektiv er betragteligt. Og så er det måske en anden diskussion, vi skal have. Frem for at foreslå flere F-35 fly, så er det måske en overvejelse værd. Ikke en skal flere F-35 fly, men sørge for, at de, vi har, er udstyret med de her uh, pots, efterretnings-ESM-pots, ESM? -pods og, ja, sådan altså, countermeasure-pots, og, og med langrækkende missilsystemer. Fordi det, som også slår mig, det er, at vi køber verdens dyreste kampfly, Stealth og alt muligt andet, og så bygges der et billede om, at det vil være halsløst at anvende dem mod fjenden, Nej, de skal ligge op med langrækkende missiler, Øh, op omkring øh, Skagen eller Aalborg, og så engagerer mål øh, derhen. Det er helt fint, men hvorfor skal vi så have verdens dyreste kampfly? Så kunne vi jo have købt en P-8 eller et eller andet, der kunne læse det der i hovedet på en sikker afstand. Øh, så, så der er noget, der halter ved logikken. Og så den sidste ting med flåden, altså prøv at høre her. Vores frigatter sejler på tiende år rundt med fuldstændig tomme missilbrønde. Der er ikke en skid fyldt i de her, de kalder dem jo katedralen og alt muligt andet, med den galjunhumor, der nu er i søværnet, blandt dem, der sejler på dem. Vi skal have standardmissil 6 og andet, der både kan engagere mål på land, og i luften kan klare den hypersoniske trussel, hvis den opstår. Der skal ske en helt anden tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i, at det vi har, det er vi faktisk parat til at og i stand til at bruge.
3: Ja, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, hvis, hvis du kan prøve at illustrere for lytterne, hvad er det, der er brug for, for at følge den tankegang, du har omkring det her luftforsvar? Altså, hvor er det, du ser, at der skal investeres? Er det til fly? Er det til skibe? Eller er det også luftbaseret eller
0: jordbaseret luftforsvar? Hvad taler vi om? Hvis jeg, skal, hvis jeg skal illustrere det, så er udfordringen, som, som vi snakker om før, at hvis du kun går den defensive tilgang... Så, så bliver det en skri, hvor den, der har, har flest offensive missiler, vinder. Så, så det, vi har brug for, det er, at vi har brug for at kunne, kunne slå tilbage med langrægt missiler fra, fra, fra alle væren mod Ruslands offensive missiler, dem, de ikke har affyret endnu. Dem, der er ombord på skibene, ombord på ubådene og på, på landbatterier og på, på flybaser i, i Rusland. Og, og, og det, kan vi, øh, det kan vi ikke forvente, at, at, at at Danmark som det eneste af vores nabolande ikke skal, skal bidrage til, hvis, hvis vi bliver angrebet i, på, på vores havne, som skal bruges til at, at fragte allierede styrker videre til, til Baltikum, så kræver det, at, at vi kan bidrage til at forsvare det vi kan selvfølgelig ikke forsvares alene mod uh, Rusland, men vi skal gøre vores del.
3: Men, men anerkender du ikke også det, som uh, tørrer jo meget rigtigt nævner netop, at med Finlands uh, medlemskab af NATO, så har vi også pludselig udvidet den uh, luftmilitære forsvarsdimension, og der i virkeligheden er en lang række kampfly i den nordlige del af, af
0: NATO-alliancen, som måske gør, at vi ikke behøver at investere i samme antal. Nu øh, vil jeg ikke lige gå ind på en diskussion om præcis, øh, hvor mange ekstra øh, kampfly, vi skal have, fordi øh, det er ikke min, øh, min, øh, min pointe. Min pointe er, at jeg mener, at vi skal styrke alle, alle tre verdens evne øh, til at, øh, at bekæmpe den russiske missiltrussel. Så det er både offensive missiler til frigatter, det er langt artilleri, og det er langtne rækkende missiler til, til 35. Og så skal vi selvfølgelig kunne forsvare det allermest kritiske infrastruktur med jordbaseret luftforsvar. Så ikke øh, hele landet, det kan ikke lade sig gøre øh, definitivt, men, men de mest kritiske udvalgte strategiske steder skal vi kunne forsvare definitivt, og så skal vi kunne slå tilbage øh, sammen med vores øh, NATO-lande. Det er forudsætningen for, at Danmark kan være værst nation og, øh, og, og sende allierede forstærkningsstyrker videre østpå. på, og det er forudsætningen for, at vi kan sende vores
4: egne forstærkningsstyrker til Baltikum. Men det, der støder mig i den her diskussion, det er, at vi skal netop have en åben og fordomsfri diskussion om det forsvar, vi skal have. Men det forsvar, vi skal have, skal kunne andet end at levere øh, vores politiske ledelse en mulighed for at gå til angreb på Rusland. Der er også andre realiteter, der kommer. Danmarks geografiske placering, det historiske strederegime, behovet for kontrol og så videre, så videre taler for, at vi kan andet end bare tage klappammeren frem, øh, første gang der sker noget. Der skal simpelthen være en palet af muligheder. Punkt 1. Punkt 2. Så er vi tilbage til det her igen. Hvorfor piller vi kun jordbaseret luftforsvar ud, som en kapacitet, der skal tilføres nu? Vi har også afskaffet ubåde og alt muligt andet, som vi af en eller anden mærkelig grund ikke ønsker at diskutere, samtidig med, at vi i øvrigt er parat til at investere milliarder i bekæmpelse af ubåde op i øh, Norske havet, hvor vi så virkelig betragter dem som en offensiv trussel. Der er noget, der halter, og jeg er tilbage til det her, som jeg finder er helt grundlæggende i det her det er, at vi skal have en diskussion om, hvad det er for et forsvar, vi skal have. Et forsvar, der rimelig kan sikre os, både her og i øh, Kongerigets ydre dele, som Færøerne og Grønland. Og, og den bliver vi nødt til at have, fordi i øjeblikket, hvis man går ind og skæver til den lækkede facitliste, der er kommet med, med Forsvarskommandoens øh, forslag til materielandskaffelser, så er der altså ikke meget, der tyder på, at man kigger på ret meget andet end jordbaseret luftforsvar, og så styrkelse af de, øh, de øh, luftforsvarsmæssige kapaciteter, i det man siger, at uh, helikopteren skaffer sig til og så osv., men uh, det er meget blot.
3: Jeg er nødt til lige at nævne det her, at uh, den 6. april offentliggjorde den hollandske regering, at, at den vil investere i offensivt Tomahawk-missiler til de hollandske frigatter, missiler til F 35, i øvrigt de samme som Finland og Polen har, og så lang artilleri i form af det samme pulssystem, som Danmark også har investeret i. Kan det ikke læses som, at Holland i virkeligheden
4: ønsker at gå den vej, som, som Jakob egentlig argumenterer for? Jo. Sagtens, men øh, den øh, hollandske øh, forsvar har en meget, meget stærk flåde, fordi at Holland også har øh, besiddelser ude i øh, Karibien og andre steder. De har ikke øh, nogen problemer med at forstå maritim betydning og andet. De har en her, som har fået med krabasken øh, og er blevet reduceret. Den ud og finder andre godt af, der har købt materiel derfra. Men øh, det er de også begyndt at revidere på, fordi det her det er et fælles anlæg, der, men udgangspunktet er, at vi er rimeligt i stand til at forsvare og selv, det er artikel 3. Så kommer artikel 5, som er, at man optimerer den forsvarsmæssige kapacitet i en alliansmæssig ramme. Der er ingen garantier, vi har Tyrkiet og Ungarn med NATO, og det kræver som en bekendt konsensus at få det til at svinge. Så udgangspunktet er, at vi i Danmark, ligesom alle andre lande, opbygger et forsvar med udgangspunkt i forsvaret af Danmark og danske interesser.
0: Og en afsluttende bemærkning, Jakob Barfod. Ja, en afsluttende bemærkning, det er, at lad nu være med at kalde det her for, øh, for, for Lyseblot, Det er i høj grad kapaciteter fra øh, alle tre værn, der skal bidrage til at bekæmpe den russiske missiltrusel. Og herren skal helt sikkert styrke det Jeg snakker kun om, om rækkefølgen, om at kunne forsvare vores egen base, vores egne depoter. Vi skal kunne genforsyne en brigade indsat i, i Baltikum. Og det kan vi ikke, hvis vores forsyningslinjer ikke er sikre mod missilangreb, Hvis vores depoter kan ramme missilangreb, missilangreb, vores havne så osv. osv. Det er en debat,
3: der i hvert fald har taget hul på, som vi kommer til at fortsætte. Jeg vil sige tusind tak fordi I kom begge to, har bare O-Boss BHD og chef for JMTO, og eh, Torben Ørting Jørgensen, eh, eh, formand for Folk og Sikkerhed, pensioneret kontræd Tusind tak fordi I kom begge to. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Vi bliver ved diskussionen om, hvordan det kommende forsvarsforlig skal se ud. En del af den debat handler om forsvarets personelmæssige størrelse og fordelingen mellem civile og militære ansatte. For nylig kunne man i artikler på Berlingske læse, at der i dag er flere sergeanter og officerer, end der er menige soldater i forsvaret. Det har vagt en efterhånden temmelig gammel og tilbagevendende debat om antallet af høvdinge og indianere, til live igen. I forlisteksten for det indeværende forsvarsforlig, som er forfattet i 2018, kan man læse, at citat Forsvaret ved udgangen af forlisperioden skal have flere operative enheder og soldater end tilfældet er i dag, samt en mindre ledelsestung struktur, slut. Set i det lys kan det virke, som om nogen har misforstået forlisteksten, når man kigger på Forsvarsministeriets aktuelle personaletal. I 2018 var der på Forsvarsministeriets Området ansat 352 chefer, og det tal var sidste år vokset til 383. Blandt officererne var der i 2018 3.386, og det tal var sidste år vokset til 3.700, altså 314 flere officerer end ved forlisperiodens begyndelse. Ser man på de menige var der i 2018... 7.348 konstabler. Det var den gruppe, der skulle vokse. Men i 2022 var det tal, der til 7.069, altså næsten 300 færre konstabler end ved forligets indgåelse. Nu kan jeg så byde velkommen til Carsten Bach, forsvarsordfører i Liberal Alliance. Når man i 2018 opstiller det som sit erklærede mål, at der skal være flere operative enheder og soldater og en mindre ledelsestung struktur. Hvordan i alverden kan det så være, at vi er havnet, hvor vi er
5: i dag? Yeah. Det spørger jeg sådan set egentlig også om. Jeg var jo selv med til at lave forliget og skrive den tekst ind i indledningen. Og jeg kan jo så konstatere ud fra tallene, at vi har byttet 300 konstabler og menige soldater ud med 300 officerer. Det er jo i virkeligheden stik modsat af den hensigt, vi havde politisk. Desværre var det jo sådan, at vælgerne de ville det sådan, at jeg ikke skulle være medlem af Folketinget fra 19-22, og jeg har derfor ikke haft mulighed for politisk at følge op på det. Men øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, forsvarets ledelse må på en eller anden måde have sovet lidt i timen, i hvert fald have misforstået den tekst, fordi det er jo ikke den retning, øh, der er blevet taget efter 2018. Man kan jo også vende den
3: om at sige, at det kan være, fordi at de fra politisk hold har stillet en opgave, der var umulig at løse, og I ikke har givet de rette forudsætninger for, at forsvaret rent faktisk kunne vokse. Eksempelvis har vi jo haft debatten her om, at det har været rigtig svært at fastholde personalet, at de siver på grund mangel på våben, ammunition og, og dårlig indkvartering.
5: Har I ikke selv et ansvar som politikere? Ja, det er helt klart et politisk ansvar her, og det må vi jo tage, kan man sige, til en notat, at vi har simpelthen ikke været gode nok til politisk at følge op på det her, få stillet de rigtige spørgsmål, få leveret de rigtige tal tids nok fra forsvaret, men jeg er også bare nødt til at sige, at der er i en eller anden grad, sådan som jeg opfatter det i en form for tonedøvhed øh, i de øverste lag af forsvarets ledelse, på hvad er det for en politisk retning, vi skal tage. Øh, når jeg sidder og læser den uh, forsvarsaftale, vi lavede i 2018, og sådan med en lille kuglepind ude i siden, ude i marken, og lige tjekker af, uh, hvad har vi egentlig gennemgået, uh, og hvad har vi opnået uh, i forhold til den politiske retning, vi sagde i 2018, så er det ikke ret mange v tegn, jeg sætter. Uh, så der er simpelthen noget, der er gået galt, og i hvert fald hvad jeg har hørt, er at der ikke øh, sådan de store ryster fra forsvars side om, at man ikke kan kun løse de opgaver. Fordi det er klart, at hvis vi sætter for høje krav politisk, øh, og det er umuligt for forsvaret at løse de her opgaver, så skal der være nogen, der skal sige det til os fordi ja, jeg har jo ikke min daglige gang ude i gelederne i forsvaret, så jeg kan ikke se, hvad det er, der foregår, foregår, og derfor er det, at forsvarets ledelse har en forpligtelse til at bringe det frem til politikerne og sige, vi kan ikke løse den opgave, vi kan ikke tage den retning, som vi politisk har anvist.
3: Altså simpelthen øh, en ledelse, der ikke er trådt
5: i karakter, og sat fru ned og sagt stop. Ja, det må øh, være min konklusion på det. Det er, at øh, der enten øh, i forsvarets øverste ledelse er en kultur om, at man ikke tør politisk og øh, adressere de øh, udfordringer man har øh, og hvad der så øh, kan man sige er årsag til det det kan jeg kun gis noget om. Ved siden af dig, der sidder Lise Bæk, forsvarsordfører i Danmarksdemokraterne. Du var jo ikke
3: med til at indgå det seneste forlig, men du har også i Folketinget i, i mange år tidligere for Dansk Folkeparti. Når du hører de her tal, altså at uh, forsvaret i det forlig, der udløber i år, uh, skulle vokse uh, soldatermæssigt blandt de menige, om man skulle gøre uh, ledelsesgruppen uh, mindre, og det er gået stik modsat. Hvad, hvad tænker du så?
6: Jamen øh, ja, modsat Karsten, så har jeg jo ikke været forsvarsoverfører tidligere, men øh, det er jo en fuldstændig skæv udvikling, det der er foregået. Og, og det siger mig jo noget om, at det forsvarsforlig, vi skal til at lave, der skal vi have lidt mere hånd i hanke med det. Men altså, man må bare sige, vi er jo politikere, så, så det er, som Karsten faktisk siger, der skulle have været en ledelse, der var kommet til politikere og sagt, vi kan ikke løfte den her opgave. Men det har man ikke gjort, og det vil sige, vi er nødt til, når vi begynder på det nye forsvarsforlig, så er vi nødt til at ligesom sige, at vi skal have en midtvejsevaluering. Altså, det er den eneste måde, vi, altså det værktøj, vi har, er, hvor vi kan have lidt hånd i hanke med, hvad der foregår. Fordi det her, det er fuldstændig vildt. Det går den vej. Men,
3: men hvad så, når I taler med forsvarets ledelse i dag? Hvad, hvad er forklaringen, er, er det en lang række undskyldninger, og, og, og jeg fristes måske til at spørge frem, har I tillid til den forsvarsledelse, der er i dag?
6: Jamen altså for mit vedkommende, øh, jeg er jo ikke med i det, fordi vi er et nyt parti, vi er jo ikke med i det nuværende forlig, og det vil sige, jeg har ikke haft mange muligheder for overhovedet at tale med forsvarsledelse. Så så der må jeg lige melde hus forbi lige der. Men Karsten, men du, du er jo,
3: Liberal Alliance er med i det eksisterende forlig, og, og I går jo i hvert fald jævnligt til møder og mødes med forsvarets ledelse. Når du hører dem i dag, har du så større tillid til, at den ledelse, der er i dag, er bedre til at øh, levere føleskørende og ærlige svar til jer som politikere, eller er der en tendens til, at man bare siger, når politikerne siger det her, så siger vi
5: bare vil Altså, det er jo paradoxalt, at et medlem af Liberal Alliances Folketingsgruppe føler sig nødsaget til at alliere sig med fagbevægelsen for at få de rigtige svar på, hvad der foregår i forsvaret. Når jeg siger fagbevægelsen her, så mener jeg jo Defensorens organisationer her. Øh, øh, hvad hedder den? HD-organisationen,
3: øh, i, i Danmark. Ja, ja. lige
5: præcis. Det var det, jeg ikke kunne huske. Og, øh, øh, og de andre fra, fra, fra konstablerne og, og CS. Øh, og når jeg snakker med dem, så får jeg jo et helt, helt andet billede af, hvad er det, der foregår i Forsvaret. Jeg har også andre kilder i vores bagland, som er en del af Forsvaret osv., som fortæller mig noget helt andet, og det gør jo bare, at jeg bliver en lille smule mistroisk i forhold til, hvad er det for et billede, der bliver tegnet for os. Spørgsmålet er selvfølgelig, om Forsvaret har for nu at
3: blive i den meget fortærskede terminologi, høvdinge, altså leder i forhold til, hvor mange indianere i gåseøjne, vil mærke, der er. Indianer-analogien peger på, at antallet af sergeant og officerer faktisk ikke er det samme som antallet af ledere eller chefer. En af dem er militær militæranalytiker Anders Puk Nielsen, som i 2017, da debatten senest rassede, skrev sådan her i et debatindlæg på OLFI: citat. Hvis man anvendte samfundets definition af, hvad en leder er, vil man finde frem til, at en hel del af forsvaret, og slet ikke er ledere. De er administratorer, undervisere, studerende, kontroller, specialister, forskere og alt muligt andet. Hvis man tæller alle disse med som ledere, kommer antallet af ledere i organisationen til at se absurd højt ud. Så hvis vi vender tilbage til denne her debat om, ikke hvordan du nu reelt set har udviklet sig fra 2018 til i dag, men mere fordelingen af, hvor mange skal man have menige i forhold til øh, ledere og chefer. Har Anders Puk Nielsen så ikke en pointe i, at både sergeanter og officerer laver en hel masse andet indledelse, og at det ikke
5: i sig selv er et problem at have mange af dem? Det, det, selvfølgelig er der en pointe i det, og det er jo også virkeligheden. Jeg vil godt referere til Elisabeths øh, super gode pointe fra før, om at vi fremadrettet øh, til synligheden er nødt til som politikere at være meget håndholdte i, hvad er det, der foregår i forsvaret. Det er jo ikke sådan, at som liberal Alliance vil jeg jo gerne kunne udlicitere den her opgave, men det kan jeg ikke, fordi det handler om national sikkerhed, og det er der ikke et marked for. Så, så derfor er vi nødt til at være mere håndholde som politikere, men jeg... Synes vidderligt ikke, at det bør være nødvendigt for os at gå ned i personaletal og nærmest gå ned og læse i personalehåndbog og principper for udstationering og alt muligt andet, hvad vi får kastet i hovedet? Det, det kan simpelthen ikke være en politisk opgave øh, at skulle micromanage øh, forsvaret på den måde. Der, der er jeg helt enig med, Lisebæk. Hvis man ser på hvordan at personalet
3: eller personalet for nu at bruge civile betegnelse er fordelt i på forsvarsministeriets område, så vil man kunne ind på forsvarsministeriets personalestyrelses hjemmeside læse, at næsten 30 procent af alle fastansatte i forsvaret i dag er civile, og det vil sige kun 70 procent militært ansatte. Lisebæk, er det en fordeling, som du mener er rigtig, eller er det også noget, I fra politisk hold er nødt til at gå ind at se på, når I skal forhandle et nyt forsvarsforlig?
6: Jeg synes, når jeg hører de tal, så tænker jeg, det er sådan en tendens, der er inden for det offentlige system. Altså, det er jo det, vi også hører fra kommunerne. Der bliver flere og flere ledere til at lede nogle ledere, der leder nogle ledere, og så sidder der så nogle fodsoldater nederst. Og det er jo kendetegnet ved det her, og det skal vi bare væk fra. Altså, det du sagde før med hensyn til, at øh, der sidder nogen, der bliver sagt, det er ledere, men de laver alt muligt andet. Jamen, så skal vi have det label på det og sige, jamen, øh, så er de jo noget andet. Altså, det kan jo ikke noget, at, at vi ikke har øh, styr på, hvem der er hvem. Og, og som Carsten siger, altså, for os, vi politikere, vi skal ikke, øh, der vil også blive ballade, hvis vi gik ind og blandede os meget øh, øh, koncentreret i tingene. Så... Ja,
3: ja, jeg tror også, det er mere den her med, at, at man har en rang i, i forsvaret, ikke? Mm. og så bliver man hurtigt yeah. sat i en boks, som måske ikke nødvendigvis uh, giver, giver det kor korrekte billede, men man kan sige, noget af den udvikling, der har været det sidste forlig, blev sagt, at det skulle være et substantielt løft, men i virkeligheden var det jo en kæmpe spareøvelse også. Og noget af det, jeg fik fortalt dengang i hvert fald, var, at når man også havde ændret mange af de militære stillinger, så var det jo i virkeligheden også en måde at spare penge på. Mm. Fordi når man ansatte en civil så risikerede man ikke, at denne her pludselig skulle udsendes i en mission, eller skulle have vedligeholdende skydetræning og alt det her.
6: Tjenestemandspension. Præcis. <laughs>
3: men kan man sige, at det er også det, der rammer os i foden nu, fordi at når man er
6: civil, så kan man ikke gå ind og udfylde en rolle. Nej, men civile, det er jo også værkstedspersonal, og de kan godt blive sendt ud sammen med de andre, hvis det er, der skal nogen med til at vedligeholde nogen lastbiler eller noget kampvogn eller noget fly eller et eller andet. Så, så de civile, de er ikke sådan, vi bare kan sige, de kan ikke sendes ud. Det kan de godt, men altså det er en fuldstændig skæv fordeling, og vi skal have rettet op på det.
5: Ja, jeg vil jo faktisk sige, at pointen er måske nok øh, den, at den kerne militære faglighed, der skal til for at være soldat og for at kunne løse kriseopgaver. den skal der fokuseres på i forsvaret. Så er der nogle opgaver, som man jo så til ikke behøver at have en militærfaglig baggrund for at løse. Og der vil min indgangsvinkel jo være, at vi nok måske i højere grad skulle bruge private aktører udefra eksternt ind i forsvaret til at løse nogle af de her opgaver. Sådan at forsvaret og forsvarets ledelse, fordi jeg betyder ikke, at forsvarets ledelse formentlig er god til at føre krig og løse de militærfaglige opgaver, så synes jeg, vi skal lade dem gøre det, og så sikre, at vi har en personelpulje, der har den rigtige uddannelse, som vi kan bruge til det, og så har vi private aktører ekstern fra, der løser de andre opgaver.
3: Så kan jeg jo ikke lade være med at komme til at tænke på fasen med ISS, ISS der bliver ansat yeah, yeah. til at håndtere management, facilite management på, på, på kaserne, som jo alt andet lige ikke var en succes.
5: Nej, men det kræver måske også, kan man sige, noget baggrund og noget modenhed i forsvarets til at have private aktører i ind, øh, i til at løse den slags opgaver i virkeligheden. Øh, den her debat mellem civile og militære,
3: det er vel også præcis det, Lisebæk, som du taler ind i, som foregår ude i kommunerne, altså faglighed kontra administration. Mm. Og hvor, hvor jeg er helt med på, at man kan godt sende en, en værkstedsmedarbejder ud på en mission, men, men noget af debatten har gået om de her ansatte i styrelserne, der eksempelvis håndterer materiel indkøb, hvor noget af kritikken fra soldaterne jo har været, at der ofte sidder nogen, der ikke aner, hvad de har med at gøre, for de civile, de har aldrig været i forsvaret. Er det et sted, hvor du mener, at det vil give mening, at man gik ind og sørge for igen at se på, at vi skal have noget mere militærfagligt folk i uniform, der kan være med til at rådgive i eksempelvis indkøb?
6: Ja, altså lige netop her er jeg jo ikke helt enig med Karsten, nemlig fordi jeg mener tværtimod, at det er vigtigt, at vi har nogle folk, inden for militær, der har noget faglighed, så, så det synes jeg, at vi skal have kigget på, at, at det ikke bliver netop dem der, der ikke aner, hvad, hvad snakker vi om, hvad skal vi have købt ind, altså...
5: Ja, altså bare for at, for at sige det, det er jo ikke, kan man sige, kantinepersonalet, øh, som, som er, er i spil her, hvor det er, det mener at man, når man er alligevel civil ansat i forsvaret til at drive kantine eller til at pusse vinduer eller hvad man er, så kan man lige så godt være ansat i et privat øh, firma, som bliver høret ind i forsvaret. Det det bare kræver, at det er forsvaret moden til at løse, eller tage den slags øh, eksterne ind til at løse opgaverne. Vi når ikke mere nu. Det bliver en debat, vi kommer til at fortsætte, er jeg sikker på. Tak fordi I kom
3: med Karsten Bach, Forsvarsordfører i Liberal Alliance, og Lise Bæk, Forsvarsordfører i Danmarks Demokraten. Tak. Tak, tak for
6: det. Selv tak.
3: Du lytter til Frontlinjen
6: på Radio 4.
3: Vi skal også nå omkring energi som et sikkerhedspolitisk værktøj. I de seneste to uger har jeg været i USA, hvor der sker en hel del i disse tider. I ugen op til påske afholdt organisationen SAFE en konference om USA's afhængighed af energi fra lande, som ikke deler de vestlige værdier om demokrati, frihedsidealer og menneskerettigheder. SAFE står for Securing America's Future Energy. Og en af deltagerne var Danmarks seneste udenrigsminister i form af Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet. Jeg mødte ham i Washington og spurgte ham indledningsvis, hvilke forandringer på det energipolitiske område, som han oplevede i det sidste år af sin tid som udenrigsminister. Det stod heldigvis klart for alle, at
1: det at gøre sig energiafhængig af Rusland, russisk gas, russisk olie, kul, det var en gigantisk strategisk fejltagelse. Nord Stream 2 og så videre. Det, det, var, det var det, som var erkendelsen, også fra Tyskland, efter krigen brød ud i februar sidste år. Det var godt, og vi ved jo, at vi så kæmpede med øhm, at have en plan for at gøre os fri af, af vores afhængighed af russisk energi. Men jeg tror også, det for det andet var et, et stort wake-up call til os i Europa, i den vestlige verden, at at vi kan ikke lade os gøre os kritisk afhængige af autokrater og lande, som tror vores sikkerhed, vores kernesikkerhedsinteresser. Derfor så, for mig som udenrigsminister, der var det altså afgørende at sige, okay, vi er i en ny virkelighed. Det handler ikke kun om Rusland, det handler også om andre lande. Vi har lige set den kinesiske præsidenti være på besøg i Rusland hos Putin, og hvor de har stadfestet deres alliance. Det er stærkt bekymrende. Og at der også, man kan se på på Freedom House og de her, der måler, hvordan demokratiets tilstand er i verden, og hvordan frihedsrettigheder ser ud, og om samfundet er frie, det er gået den forkerte vej stort set de sidste par årtier. Og derfor er vi nødt til at være meget klare på, at vi, der deler værdier sammen, de lande, der deler værdier sammen, vi, vi, vi skal også kunne kontrollere de værdikæder.
3: Nu sidder vi jo så i Washington. Hvorfor er det, at du er i Washington? Jamen, jeg er over til øh,
1: et topmøde, som en organisation der hedder Securing America's Future Energy, jeg har lavet, For Kortus, safe, ja safe, de har i snart 20 år haft fokus på at gøre USA, øh, man siger, uafhængig af energiimport øh, fra lande man ikke ønsker at være afhængig af og også nu kritiske mineraler og teknologi, og derfor den her organisation, den, den er den er karakteriseret ved, at der også er, er mange tidligere militærledere, generaler, blandt andet Admiral Blair, der har læt CIA, en del af lederskabsrådet. Fordi de ser det som en national sikkerhed og energi. Det hænger én ting sammen, og de har set det i, i mange år. Jeg synes jo, at vi bør tænke på samme måde i Europa. Øhm, og, og så mit, mit ærne ved at være herover, er jo så også at se, si, at vi kan øh, på en europæisk måde, men koble os på den mission at gøre os øh, fri af kritisk afhængighed af lande, vi ikke ønsker at være afhængige af. Vandet gælder energiimport, men også kritiske mineraler og metaller, vi skal bruge i den grønne omstilling. Fordi ellers så risikerer vi at gøre os selv enormt sårbare, øh, og det skal vi væk fra i den geopolitiske situation, vi står i i verden.
3: Det er jo ingen hemmelighed, at du også er blevet inviteret, fordi amerikanerne vil i virkeligheden ønske, at Europa også i højere grad skal tænke energipolitik i sikkerhedspolitikken, eller hvad? Ja, altså, de er jo
1: kommet til mig og præsenteret deres mission og organisation. Og, og så har jeg haft en dialog med dem og så, er det noget, vi kunne lave i Europa også? Og jeg har sagt, ja, jeg synes, det er en god idé. Jeg, synes, det er, og jeg har været med til at udvikle ideen, fordi jeg synes, det, det giver mening for Europa at tænke energi og national sikkerhed sammen. Altså militær sikkerhed økonomisk sikkerhed. Jeg er jo den grad klimaforkæmper, det er, den danske, det er Danmark som sådan som land... Men jeg tror, vi kom endnu længere, og endnu hurtigere ikke mindst, øh, hvis vi tænker national sikkerhed og energi sammen. Det, de gør herovre i USA, og det er jo så det, som SAFE er med til, det er, hvordan de hurtigst muligt herovre øh, kan elektrificere USA, øh, kan øh, sikre forsyningskæderne i globalt, øh, lave øh, arbejdspladser, øh, ikke bare i USA, men også blandt allierede, bygge sådan en robust værdikæde op, og have en, også have en, en, de kalder race to the top, altså en øh, et ønske om, at når vi, skal, når vi skal producere energi, eller når vi skal producere mineraler, så gør vi det med de højeste standarder, når det gælder miljø, øh, menneskerettighed og forbud mod børnearbejde, alt det her. Fordi sandheden i dag er, at vi er i gang med en gigantisk grøn omstilling, hvor vi blandt andet får vigtige metaller som litium og andet fra lande og områder, hvor det enten ødelægger, at der er børnearbejde, eller også hvis du tager til Indonesien kan du se regnskovene vil blive ødelagt på grund af lithium miner og alt det der. Så det skal vi jo det skal vi have fokus på at væk fra. Så, 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 så det har amerikanerne opdaget, og noget af det, de har gjort, som jeg tror, alle har, eller mange har talt om i den senere tid, det er den her Inflation Reduction Act, som i virkeligheden er et gigantisk støtteprogram for grøn omstilling, som Biden-administrationen og kongressen har vedtaget, som man ikke har set
3: i nyere tid. Og hvis vi så lige tager din egen rolle, altså, så skete der jo det, at du nu er tilbage i Folketinget. Ja. Hvad betyder det for dine egne overvejelser om, hvorvidt at du skal gå med SAFE eller fortsætte som politiker? Ja, altså
1: min, min rolle i SAFE er ikke at arbejde for dem. Det er at, at lave et mandant til det, de har herovre, altså et, et, et energisikkerhedslederskabsråd. Så, så derfor håber jeg, at vi kan lave en europæisk, en, en uafhængig europæisk altså, tænketanker og lederskabsråd, som så kan være en med- og modspiller, kan du sige, til SAFE i USA, men har den samme dagsorden koblet energi og
3: national sikkerhed sammen. Ja, således sagde altså Jeppe Kofod, som jeg mødte i Washington. Radio 4 med Danmark. Og inden vi runder helt dag bliver vi lige lidt i USA. Det er et land, som på mange måder deler vandene. Men når man ser på amerikanernes patriotisme og dybfølte ønske om at hylde deres soldater, ja, så må man bare tage hatten af og sige... Respekt. For to år siden var jeg med min søn inden at se Ishockey, da Washington Capitals spillede mod New York Islanders i Capital One Arena i den amerikanske hovedstad. Det var ikke bare underholdende, men gav mig endnu et glimrende indblik i den amerikanske kultur. Efter afslutningen på anden periode og en reklame for Papa John's Two Topping Pizza til 10 dollar, skiftede fokus, da arenaspeakeren annoncerede, at det var tid til at hylde aftenens veteran.
1: Ja, <håh>
3: yeah, og fra os alle til jer, der har en tjenestegørende blandt jeres nærmeste vi takker ja yeah, lød det. Mens publikum stod op og både vinkede og piftede, sig over, så over sergeant Toggersen blev hyldet til stående ovationer. En uge senere gentog seancen sig, da vi så baseball på Yankees Stadium i Bronx og overvede New York Yankees spille mod Philadelphia Phillies. Her blev den amerikanske nationalsang Starspangled Banner afsunget med hele stadions deltagelse, inden spillet overhovedet gik i gang. En baseballkamp består af syv såkaldte endings, og en kamp var lidt op imod tre timer. Halvvejs mellem 4. og femte ending annoncerede stadionsspeakeren, at det var tid til at hylde af. Aftens Veteran of the Game. Kameraet zoomede ind på Sergeant Felix Olivio fra Lindenhurst, New York, som har været udsendt til både Irak og Afghanistan med US Army. Stadion rejste sig i respekt, mens Sgt. Olivio klædte i New York Yankees t-shirt med et baseballcap i hånden. Stod bevæget med hånden på hjertet til nye stående ovationer fra et begejstret publikum på omkring 40.000 mennesker. Og så var det tid til at synge God Bless America, mens det amerikanske flag og frihedsgudinden tonede frem på storskærmen. Man kan mene om det, hvad man vil, men som soldat bliver man en lille smule rørt om hjertet og tænker, at amerikanerne om noget land ved, at friheden har en pris. Den kan i værste fald være den højeste, man som menneske kan betale, og det ved den amerikanske befolkning også, uanset politisk ståsted eller politisk opbakning til en given mission. Den førte politik må aldrig gå ud over vores soldater, som har vores dybeste respekt. Ja, vi har i dag i Danmark med flagdagen den 5. september kommet en lille smule efter det, men vi kan nok stadig godt lære noget af amerikanerne. Så er det for meget her afslutningsvis at sige God bless America, og Gud bevarer Danmark. Radio 4 taler med Danmark. Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Og husk, at du kan skrive til os med ris og ros på frontlinjensnablag radio4.dk, og du kan også downloade vores app, hvor du kan lytte til alle tidligere programmer. Efter nyhederne er der Kranjebrud, som i dag fortsætter med militært indhold i det, du kan komme med ned under jorden i bunkeren Regan Vest i Rålskov, som skulle beskytte regeringen og kongehuset i tilfælde af en atomkrig mod Danmark. Så tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage om en uge. Samme tid, samme sted. Tak for i dag.